0: 大家好，欢迎收听《夜色很美》，我是静宁。今天的这篇文章，特别的送给天下所有的父亲。朱自清《背影》，我与父亲不相见。一二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见到父亲。看着满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌的流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖点质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子。家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便同行。到南京时，有朋友约我游逛，勾留了一日。第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕查房不妥帖，颇踌躇了一回。其实那年我已经二十岁，北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我两三回劝他不必去。他只说：“不要紧，他们去不好。我们过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费，才可以过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明的过分。”总觉得他说话不太漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我：路上小心，夜里警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好的照应我，我心里暗笑他的迂，他们只认得钱，托他们，只是白托。而且我这么大年纪的人，难道还不能料理自己吗？唉，我现在想想，那时啊，真是太聪明了。我说道：“爸爸。”你走吧。他往车外看了看，说：“我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。我看那边月台的栅栏外，有几个卖东西的，等着顾客。走到那边的月台，去穿过铁道，去跳下去，又爬上去。父亲是个胖子。”走过去，自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，深青布棉袍，蹒跚的走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是。他穿过铁 道， 再爬上那边的月台就不容易了。他用两手攀着上 面， 两脚再往上缩。他肥胖的身子向左微 倾， 显出努力的样子。这 时， 我看着他的背 影， 我的泪很快地流了下来。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱着朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，把橘子一股脑的放在我的皮大衣上。于是，扑扑衣上的尘土，心里很轻松似的。过一会，说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去。他走了几步，回过头看见我，说。进去吧，里面没人。等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来坐下。我的眼泪又来了。近几年来，父亲和我。都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独立支持，做了很多大事。哪知老境却如此的荒唐，他触目伤怀，自然情不能自已。情欲于中，自然要发之于外。家庭所屑，便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日，但最近两年的不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。他本来后，他写了一信给我，信中说道：“我身体平安。”为膀子，疼痛厉害，举箸提笔，诸多不便，大约大去之亲不远矣。我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的青布棉袍、黑布马褂的背影。唉，我不知何时。再能与他相见。有听友说，希望我能够读朱自清的这篇《背影
1: 》，
0: 我一直怕自己念得不好。记得去年的父亲节，我念了一篇龙应台的《目送》。今年的父亲节。就以这篇文章送给天下所有的父亲，希望你们都能好好的保重身体，因为你们永远都是孩子背后的大山
1: 。
0: 今天就是这样了，好吗？
1: 清风捎去安、啊。